0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Ce soir dans La Matinale, nous parlons des 10 ans de guerre en Syrie. Une décennie de violence atroce, un pays en ruine, un impact sur les populations dramatique. Avec des chiffres vertigineux, près de 400 000 morts, plus de 11,5 millions de déplacés, de trop nombreux crimes contre l'humanité. Chaque jour amène son lot d'images insoutenables, dénoncées, condamnées par la communauté internationale, mais qui ne suscitent toujours pas d'action véritable sur le terrain. L'inefficacité et la paralysie de l'ONU sont de plus en plus flagrantes, montrant à quel point cette institution est inadaptée face à ce conflit. Les rares cessez-le-feu et résolutions humanitaires votées sont souvent vides de toute obligation ou sanction. La crise syrienne, c'est la honte de l'Occident, comme le titre le journaliste Antoine Mariotti dans son nouveau livre. Depuis dix ans, les souffrances et l'exil se répètent inlassablement. Une inhumaine normalité qui pousse la plupart d'entre nous à détourner le regard, à ne plus s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Alors pourquoi se faire violence en se confrontant à tant de souffrances lorsque l'on ne peut rien y faire pour répondre à cette question, je vous invite à regarder de l'autre côté de la Méditerranée. Hier, on célébrait un autre anniversaire tragique, une autre décennie noire de l'histoire, celle des années 90 en Algérie, avec la journée nationale contre l'oubli des victimes du terrorisme lancée par le collectif Ajois d'Algérie Mémoire. Les Algériens ont partagé et continuent de partager sur Twitter, sous le hashtag Mancinac, « Nous n'avons pas oublié » les histoires de torture, de décapitation, de viol, d'exil forcé, qui n'ont malheureusement épargné aucune famille durant ces années noires. Une vague sans précédent de libération des témoignages sur ce traumatisme collectif, collectif un besoin de se rappeler, de ne pas oublier 20 ans plus tard. Et c'est peut-être la leçon que l'on peut appliquer pour la Syrie. Se documenter, faire face aux horreurs que continuent à vivre les Syriens, c'est déjà le premier pas. C'est ce que je vous encourage à faire avec nous et nos invités ce soir, avant d'ensuite exiger de nos dirigeants de faire enfin passer en premier les principes d'humanité. Chers auditeurs, auditrices, tu es toujours sur Radio Campus Paris, c'est la matinale de 19h. Au programme de ce soir, nous allons donc parler de la situation en Syrie, avec Wassim Nassr, journaliste à France 24 en première partie, puis avec Hakim Kaldi, coordinateur de mission chez Médecins Sans Frontières. En fin d'émission, on change de ton pour parler musique et revue de presse. Nous recevons la chanteuse Bergman, qui viendra nous faire découvrir son premier album, interviewé par Massine. Avec moi également ce soir, deux chroniqueuses talentueuses, Mathilde et Gwen. Reste avec nous pour suivre ce contenu de qualité sur La Matinale jusqu'à 19h55.
0: La Matinale de 19h.
1: Salut Mathilde. Le Bonjour. 15 mars 2011, le soulèvement populaire en Syrie commençait. Dix ans après, où en sommes-nous C'est ce dont nous on en parler ce soir. Mathilde, peux-tu commencer par nous expliquer les origines
2: du conflit syrien Le conflit a donc commencé par un soulèvement populaire en 2011, durant les printemps arabes. Ce soulèvement sera sévèrement réprimé par l'armée. Une guerre civile éclate donc et au fil du temps, le conflit va s'internationaliser avec l'intervention plus ou moins directe de nombreux acteurs. C'est par ailleurs une des difficultés du conflit. Les acteurs sont très nombreux, très diversifiés et représentent des intérêts différents. Ce n'est pas une guerre état-état ou état versus population. Dans un effort de contextualisation, on peut néanmoins discerner trois types d'acteurs, régionaux, internationaux et transnationaux, ainsi que quatre camps majeurs, les pro-Assad, Iran, Irak, Chine, Russie, les soutiens aux forces rebelles, états unis Europe, Coalition internationale, Turquie, Arabie saoudite, les organisations terroristes qui visent l'implantation d'un califat, État islamique, Front al-Nostroi, et les forts de Kurdes, turques et iraniennes. Les enjeux du conflit, eux, sont beaucoup plus complexes et diffèrent selon les acteurs. Par exemple, pour le gouvernement de Bagdad, irak chiite, le soutien au régime syrien est dû à une peur de voir la formation d'une force sunnite hostile à son pays se dessiner autour de lui. A l'inverse, par exemple, l'Arabie Saoudite, monarchie sunnite, voit dans ce conflit la possibilité d'affaiblir son plus grand ennemi au Moyen-Orient, l'Iran, dont la Syrie est le principal allié, et est donc devenu un soutien des rebelles en les armant pour faire tomber le régime de Damas. Les états unis eux, cherchent à renverser le régime de Bachar al-Assad qu'ils considèrent comme dangereux pour les intérêts américains au Moyen-Orient. Pour la Russie, la Syrie constitue son dernier pion dans le monde arabe, base navale en Méditerranée, et son alliance contrebalance avec celle américano-égyptienne-israélienne. Il s'agit donc aussi d'un conflit par procuration entre les états unis et la Russie dans la continuité de la guerre froide, où chaque pays souhaite faire diminuer l'influence de l'autre dans cette partie du monde stratégique. Pour terminer, l'un des enjeux majeurs pour les acteurs impliqués est la lutte contre le terrorisme. En effet, la Syrie est devenue au fur et à mesure des années de guerre un État failli, donc un État sans institution, et par conséquent un réseau fertile pour le développement des organisations terroristes. Le problème étant que leurs actions terroristes vont au-delà de la Syrie, notamment en Europe, avec les nombreux attentats survenus ces dernières années. Leur menace est globale et c'est pour cela que l'une des principales luttes menées en Syrie au-delà des luttes de pouvoir est celle contre le terrorisme. La guerre en Syrie est donc suspendue par de nombreux rapports de force, lutte et enjeux. Ici, on sort de la logique « État versus État » ou « Population versus gouvernement ». La guerre est multiple dans tous les sens du terme. Et dix ans après, Mathilde, quelles en sont les conséquences Après dix ans de guerre et, et presque 400 000 morts, le régime Assad contrôle 70% du territoire. 5,6 millions de personnes ont quitté le pays. Plus de 6 millions de personnes se sont déplacées à l'intérieur de la Syrie. La région d'Idlib est la dernière zone aux mains des rebelles et 2,9 millions de personnes y vivent encore. Un tiers des infrastructures ont été détruites. 70% des sous-stations du réseau électrique ne fonctionnent plus. Un rapport de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale et du Centre d'études syriennes font état de 15,5 millions de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable en 2019. Une école sur trois est détruite et moins de la moitié des services médicaux, hôpitaux, cliniques, dispensaires fonctionnent encore. De plus, après 10 ans de guerre, le PU a perdu les deux tiers de son PIB pour arriver à 20 milliards en 2019 contre 60 milliards en 2010. Et du coup, comment on reconstruit le pays Alors, c'est là que c'est très délicat. Selon les estimations russes et syriennes, la facture du conflit s'élèverait à 400 milliards de dollars, soit 20 fois plus que son PIB actuel. De plus, les sanctions économiques touchant le pays depuis 2011 sont toujours en place. Moscou, principal allié du régime, a essayé de demander de l'aide internationale pour la reconstruction du pays. Mais les Occidentaux refusent de débloquer des fonds s'il n'y a pas de transition politique réelle. Ils craignent que les fonds soient utilisés pour récompenser les zones restées loyales ou qu'ils renforcent le pouvoir du régime Assad.
1: Merci Mathilde pour cette chronique. Il ne reste donc plus qu'à espérer que les différents acteurs trouvent un terrain d'entente pour le bien de la population syrienne.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Avec nous pour continuer de parler de la situation en Syrie, Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements djihadistes. Bonsoir Wassim et merci d'être avec nous sur la matinale. Bonsoir. Alors pour commencer, qu'est-ce qui a permis à Bachar Al-Assad d'être toujours en place après, comme on l'a dit, dix années de conflit.
3: Bah, il y a plusieurs facteurs. Hein. En tout cas, le facteur le plus, euh, le plus important, euh, c'est le soutien iranien euh, qui a démarré dès, euh, dès 2012 hein, et qui n'a pas, pas failli. Et évidemment, le soutien russe euh, qui n'a pas failli diplomatiquement et qui est euh, devenu beaucoup plus concret, on va dire matériellement, économiquement, dès 2015. Ça vaut aussi pour les, pour les Iraniens. Donc ça, c'est des facteurs extérieurs, mais il y a aussi le facteur intérieur, c'est-à-dire du moment où euh, la guerre a a duré, où beaucoup de sang a coulé, il y a eu le facteur euh, communautaire qui a, qui a joué. Euh au profit d'Assad, donc sa communauté alawite euh, qui, euh, à force de, 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 de verser du sang et euh, d'être de, 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 dans cette configuration confessionnelle, se trouve soudée derrière, derrière lui. Et ça c'est un facteur important, parce que cette communauté-là est devenue dans une dynamique de, on va dire, de, de survie, parce qu'à défaut d'être les oppresseurs, comme ce fut le cas depuis que son père a pris le pouvoir, ils allaient devenir les opprimés. Et ça c'est un statut qu'ils ne voulaient pas. Qui voulait pas avoir donc ce qui, qui resserre les rangs et euh, évidemment euh, profitant donc encore une fois du soutien étranger qui était euh, on va dire un, infaillible et jusqu'à aujourd'hui.
1: Et vous avez commencé par, par indiquer des facteurs économiques justement sur on parle d'économie l'économie syrienne est au plus bas avec une dévaluation catastrophique de sa monnaie qui semble s'accélérer ces derniers temps mmh. euh, plus d'argent les caisses de l'État sont vides est-ce que le régime peut vraiment survivre à cette nouvelle crise
3: ben ça, c'est une nouvelle crise qui se, qui se profile là, mais il faut imaginer aussi que euh, l'économie aujourd'hui en Syrie, c'est une économie de guerre, hein. donc d'économie de, de guerre, de, de, de petits seigneurs de guerre, de trafic, entre les zones tenues par les Kurdes, où il y a toutes les richesses, on va dire, euh, pétrolières, gazières, euh, et même euh, agricoles, et tous les, tous les accords qui sont conclus à ce moment-là, avec Assad, qui en a besoin pour faire tourner sa, sa machine. Mais la situation dans laquelle il est aujourd'hui est très, très difficile. Donc, si aujourd'hui, l'économie syrienne n'est plus sous cette perfusion, cette aide irano-russe, -irano tout peut très bien s'écrouler. Et ce qui n'a pas aidé aussi, d'ailleurs, le, le régime de Damas, c'est évidemment les sanctions César et la situation au Liban. Parce que la détérioration de la situation économique au Liban a un impact direct sur la Syrie, parce que tous les... On va dire tout l'argent en monnaie étrangère euh, du régime et de, ses, euh, de sa clique, hein, pour vulgariser, se trouve dans les banques euh, libanaises. Donc toute cette accumulation de facteurs n'est pas du tout. Et on commence en tout cas à entendre des voix au sein même donc, du, 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 des populations qui sont euh, du côté du régime. De fait, hein, de par cette guerre, on ne peut pas se répéter, qui commencent à élever la voix en disant que c'est une situation qui est intenable, intenable à cause de la détérioration et de l'inflation et du Covid et des services inexistants et le fait que les, les, on va dire les seigneurs de guerre au sein même de ce régime se nourrissent de cette économie de guerre et mais en même temps ils cannibalisent l'État. Ce qui n'était pas le cas euh, du temps d'Assad-Père euh, ou même pendant les premières années de la guerre euh, actuelle. Il faut se rappeler que ça fait dix ans, dix ans c'est beaucoup, ça cannibalise un État, ça gangrène un État et ça crée des économies parallèles et des, et des seigneurs de guerre, encore une fois.
2: Et euh, justement, du coup, il y a une crise économique et on a vu que la coalition internationale a refusé de débloquer des fonds pour la reconstruction mmh. du pays. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Et quelles sont les solutions qui pourraient être apportées pour pallier à ça
3: ben Écoutez, après la coalition, euh, si vous voulez, il euh, y a beaucoup d'argent aussi qui est mis dans les zones dans les zones kurdes, dans hein, l'administration kurde, parce que les LPG kurdes, ils pourra pas survivre, pareil, sans la perfusion... Euh, euh, militaire et en argent euh, de, la, de la coalition. Après, il y a eu des aides qui sont arrivées en Syrie, donc du côté du régime, et qui ont été détournées euh, par Damas. Donc aujourd'hui, ce que la coalition veut éviter, logiquement, c'est qu'il y ait encore de l'argent qui rentre dans ce système, et que finalement, ceux qui en ont besoin n'en profitent pas, et que ça aide euh, le régime à remonter, remonter à flot. Parce qu'évidemment, il y a eu des aides qui ont été détournées Donc finalement, les victimes de tout ça sont, les, euh, sont les, populations, euh, les populations civiles. Parce que tout ce qui a été détruit, rien n'a été construit. Après, il y en a qui disent, ceux qui sont contre le régime, disent que c'est par manque de volonté du régime. Et parce qu'il veut faire le vide dans les villes qu'il a reconquises, et il ne veut pas que des populations qui lui sont hostiles se réinstallent donc, aux alentours de Damas, etc. Ce qui est, ce qui est tout à fait, tout à fait, euh, tout à fait euh, plausible. Et d'autres qui disent bah, le régime n'a pas d'argent, donc il ne va pas reconstruire. Donc c'est une situation assez compliquée pour tous les bailleurs de fonds en Syrie. C'est pour ça qu'ils essayent aujourd'hui de trouver des solutions, par exemple, pour les réfugiés à Idlib, pour que les ONG puissent travailler. Mais quoi qu'il arrive, la situation est très, très compliquée parce que tout ce qui rentre en tout cas en Syrie, légalement à travers l'ONU, passe Passe euh, à travers le régime. Donc okay. évidemment, euh, ceux qui sont contre le régime euh, rechignent à lui donner cet argent. Ce serait comme une récompense après des ans de guerre, c'est comme ça qu'ils le voient en tout cas.
2: Et euh, vous avez souligné du coup que le président Assad a reconquis des territoires, donc il a repris à mmh. peu près 70% de son territoire, mais euh, ouais. le pays reste morcelé avec plusieurs entités, exerçant une certaine autorité. Est-ce que c'est ça l'avenir de la Syrie, des territoires sous l'influence d'acteurs internationaux semi-autonomes
3: en tout cas, c'est ce qui se profile aujourd'hui, parce que c'est des guerres dans la guerre maintenant. Donc c'est des guerres d'influence entre Russes, Américains, entre Russes et Iraniens. Euh, il y a plusieurs camps, plusieurs agendas euh, sur le terrain qui se retrouvent des fois et qui divergent d'autres fois. Par exemple, même en ce qui concerne le nord de la Syrie, les Iraniens et les Turcs et les, et les Russes se sont retrouvés sur plusieurs dossiers. Hein, alors que ça a divergé entre Américains et Turcs qui sont plutôt alliés euh, en ce qui concerne le nord euh, de la Syrie. Dans le sud de la Syrie, euh, Iraniens et Russes divergent des fois et se retrouvent d'autres fois par rapport au, euh, euh, à la problématique du Golan euh, et, euh, et d'Israël. Donc aujourd'hui, on voit que la Syrie, en tout cas pour résumer, est devenue un échiquier ou un théâtre où chacun avance ses pions, et l'État syrien, ou, 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 ou le régime en tout cas de Damas, est devenu un acteur un acteur parmi tant d'autres. Ce n'est pas, qui, qui, pas lui qui décide, en tout cas, de ce qui va être fait ou, ou pas fait sur son propre territoire. Et c'est ça aussi qui a beaucoup changé par rapport à son père, parce qu'on a souvent tendance à faire la comparaison entre le père et le fils, alors que le père tenait vraiment la reine de son pays et influait autour, aujourd'hui Assad-fils subit plutôt les influences des pays, des pays autour et on est totalement dépendant. L'exemple le plus parlant, hein, pour, pour résumer, le Hezbollah était totalement dépendant d'Assad-père et du bon vouloir d'Assad-père, y compris l'Iran. Aujourd'hui Assad-fils est totalement dépendant du bon vouloir de l'Iran et du Hezbollah libanais. Donc la, la, la configuration est totalement différente aujourd'hui.
1: Et pour rajouter à l'échiquier, comme vous avez dit, euh, alors qu'il avait été fortement affaibli, l'État islamique semble revenir sur le devant de la scène avec une multiplication du nombre de ses attaques. Euh, la France a demandé une réunion de la coalition internationale en raison de cette, je cite, résurgence de l'État islamique en Irak. L'histoire semble se répéter. Qu'en est-il en réalité
3: oui, l'histoire se répète parce que tous les éléments objectifs qui ont mené à la montée en puissance donc de l'État islamique euh, en 2011, Irak, puis Syrie, puis Re-Irak, aujourd'hui sont, sont aggravés. Aujourd'hui, on a des, des villes totalement détruites qui ne sont pas reconstruites. On en parlait en Syrie, mais c'est aussi le cas en Irak. Euh, une bonne partie de la population euh, euh, qui était dans ces territoires de l'État islamique se trouve aujourd'hui déplacée ou dans des camps, donc que ce soit en Syrie ou en Irak, sans pièces d'identité, sans perspective d'avenir, sans école, sans le minimum de, de, de vie, on va dire. Et donc évidemment que euh, le, temps, le temps venant, dès que la pression militaire baisse, tout ça, ça va remonter à la surface et ça va recréer, euh, si ce n'est un État islamique comme on l'a vu dans sa forme euh, califale, autre chose de, de similaire. Et aujourd'hui, évidemment, que l'État islamique se nourrit de toute cette euh, situation. Par exemple, au sud de l'Euphrate, aujourd'hui, ils sont très actifs. Hier, ils ont revendiqué euh, plusieurs attaques dans une sorte de triangle du désert syrien qui, qui est entre Homs, haman euh, et Sourna. Donc euh, c'est une zone énorme. Euh, en Irak, c'est pareil. Ce n'est pas du tout leur ambition aujourd'hui de prendre des villes parce qu'ils savent que la coalition est là, que la pression militaire est très importante. Mais euh, ils ont déjà connu des périodes comme ça de désert, hein, euh, tels qu'ils disent, entre 2009 et 2011. Ça ne les a pas empêchés de, de revenir sur la scène et que ce ne soit pas juste en Irak, en Irak et en Syrie, et puis aujourd'hui devenir une sorte de marque mondiale où l'épicentre de l'État islamique et du djihad est devenu l'Afrique le Sahel et le lac Tchad, pas du tout le Levant.
2: Mais euh, pour, pourtant vous avez parlé donc du coup de des de ces réseaux terroristes qui se développent en Syrie est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi la situation en Syrie elle est si propice au développement de ces réseaux terroristes là?
3: Parce que il plusieurs il euh, y a plusieurs enjeux il y a plusieurs acteurs qui n'ont pas forcément on le disait tout à l'heure des intérêts euh, concordants et le vide et le conflit entre ces acteurs. Ces acteurs profitent aux djihadistes. Ça veut dire, si on a une zone, la zone de Déazor, par exemple, qui est aujourd'hui régie par le IEPG, malgré tout l'argent qui est mis sur la table, si la zone n'est pas pacifiée, s'il si n'y a pas une administration viable, si les populations arabes sunnites, pour dire les choses clairement, de cette région, ne trouvent pas un horizon viable. Bien, évidemment que euh, les gens vont prendre les armes et ça va évidemment profiter au recrutement euh, de l'État islamique, y compris les gens qui sont parqués euh, dans les camps. En ce qui concerne le sud de l'Euphrate, donc la zone qui est sous contrôle euh, de Damas, des milices supplétives, des Iraniens euh, et des Russes, l'absence d'aviation viable comme celle de la coalition, parce que l'aviation de la coalition n'a pas le droit d'agir au sud de l'Euphrate c'est les accords entre Américains et Russes, profitent à l'État islamique qui arrive à se constituer en convoi sur une zone désertique des sans craindre des frappes précises telles que celles de la coalition au nord de l'Euphrate ou, euh, ou en Irak. Hein, donc évidemment, euh, cette situation de, de, de guerre euh, qui continue et cette guerre en, par procuration profite aux djihadistes États islamiques ou d'autres, hein, ou, ou d'Al-Qaïda, qui n'attendent qu'une chose, c'est que ces gens se battent entre eux ou que les Américains se retirent pour remplir ce vide euh, à nouveau.
1: Et en quelques mots, peut-être pour finir, on voit qu'il y a de plus en plus de procès de condamnation en rapport avec le conflit syrien. Celui d'un membre des services de renseignement à quatre ans de prison en Allemagne il y a quelques semaines. Plusieurs verdicts sont attendus. Une plainte vient d'être déposée en France contre les attaques chimiques dans la ville de Goutin en 2013. Est-ce que ces efforts judiciaires peuvent influencer la situation et le conflit
3: ça peut, oui, mais on verra. C'est que le début du, du process aujourd'hui. Vous savez, pour vous donner un autre exemple, Omar al-Bashir, qui était président du Soudan, il a tenu sous sanction euh, plusieurs décennies. Hein. Il était personnel en grata partout dans le monde. Il arrivait quand même à voyager, à faire des choses. Donc un statu quo tel qu'il qu existe aujourd'hui en Syrie, avec cet équilibre de force-là, il peut durer très très très, très longtemps. Hein. Donc euh, évidemment que euh, c'est bien qu'il y, euh, qu y ait des jugements, qu'il y ait des gens qui là la dernière condamnation c'était vraiment une petite main qui a été condamnée. Il faut voir après jusqu'où ça va, jusqu'où ça va, ça va arriver. Est-ce que les CPI va s'impliquer, sachant que la série n'est pas signataire, Donc logiquement non. Est-ce qu'il y aura un tribunal spécial C'est que le début d'un d'un procès. Euh, aujourd'hui. On ne peut pas prédire comment ça va tourner et quel serait l'impact réel euh, euh, sur, le, sur le terrain. En tout cas, ce qui a un impact réel euh, aujourd'hui, c'est cette guerre à c'est les sanctions américaines avec euh, les, les César. Euh, ça, ça a un impact. Mais on verra ce, quel sera le résultat. On ne sait pas encore.
1: Très bien, et bien on va suivre tout ça avec euh, très att beaucoup attention beaucoup d'attention. Merci beaucoup à Simsar d'avoir accepté d'être avec nous pour cette interview et c'est pas suivant des échanges. Chers auditeurs, auditrices, restez avec nous. On continue cet entretien sur la série avec un nouvel invité, juste après une courte pause musicale.
4: Maybe I will down the line This shit is getting scary You're pressuring me like crazy, it's crazy Don't wanna live life in rewind Having my future lay behind Me and you It's me, oh you It's me without you I think I'm better without you days inside my mind gonna find a way to work it out cause I don't really want us to but I don't really want us to pray yeah I gonna let you go so soon even though I know there is no future for you better without
1: On écoutait à l'instant la chanson Miel de November Ultra. Merci de nous suivre sur Radio
0: Campus Paris. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Vous êtes toujours sur la matinale de 19h. Nous parlons de la situation en Syrie après 10 ans de conflit avec notre nouvelle invité Hakim Khalzi, coordinateur de mission Syrie de Médecins sans frontières.
2: Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Euh, Wassim Snar nous a bien expliqué comment la situation reste difficile en Syrie, des combats perdus, des conditions de vie difficiles, des besoins grandissants. Alors à quoi ça ressemble la vie pour un Syrien en Syrie aujourd'hui
5: ben Aujourd'hui, la vie pour un Syrien, c'est euh, de plus en plus compliqué parce que ça fait déjà dix ans de, de conflit, donc un conflit qui s'inscrit dans la durée. En plus de ça, euh, euh, la Syrie connaît une crise économique qui a plongé euh, pas mal de, de syriens dans la pauvreté. Il faut savoir qu'avant le conflit, euh, on estimait que 28% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Et euh, après, ans de conflit, euh, la Banque mondiale parle de, de plus de 80% de la population qui, qui vit sous le seuil de pauvreté. Dans les zones qui sont tenues par le gouvernement syrien, depuis l'année dernière, on a commencé à voir ce qu'on avait vu au tout début du conflit, c'est-à-dire en 2011 et en 2012, c'est-à-dire voir des queues de voitures qui euh, s'amoncellent euh, pour récupérer de l'essence euh, au niveau des stations d'essence. Et la même chose dans les boulangeries. Donc on voit aussi des queues de, de Syriens qui, au quotidien, des, vont essayer de, de s'approvisionner avec, avec euh, des produits de première nécessité, notamment le, euh, le pain. Après, au niveau des zones rebelles, euh, au fur et à mesure des offensives militaires successives qu'il y a eu ces deux dernières années notamment, donc on a de plus en plus de déplacés qui se sont euh, regroupés au niveau du dernier bastion rebelle, qui est dans la province de Idlib, au nord-ouest. Et en plus de ça, il y a des déplacés qui, euh, qui sont des multi-déplacés. C'est-à-dire qu'ils ont été déplacés une première fois depuis leur zone d'habitation vers Idlib. Et ensuite, une fois arrivés à Idlib, euh, au fur et à mesure qu'il y avait des offensives militaires, ils se sont vu encore euh, déplacés de, de nouveau. Et pour donner une image un peu plus globale aussi de, de, de ce qui se passe en Syrie, donc ça fait 10 ans de conflit, 10 ans qui ont poussé 12 millions de personnes euh, à quitter leur domicile du fait de la violence liée au conflit. 12 millions de personnes, ça représente le déplacement de la moitié de la population syrienne. Parmi ces 12 millions de personnes, il y a 6 millions de réfugiés, dont l'essentiel, 3,5 millions et demi, ont trouvé euh, refuge en Turquie, mais il y a aussi 6 millions de déplacés internes. Qui fait que la Syrie est aujourd'hui le pays euh, qui présente le plus grand nombre de déplacés dans le monde.
1: Et alors, malgré ces besoins énormes, ces chiffres de déplacés énormes également, l'aide humanitaire reste limitée, des problèmes de financement, mais aussi des problèmes d'accès, de conditions de sécurité précaires. Hier encore, dans la province d'Idlib, un hôpital a été bombardé. Comment faites-vous pour apporter une assistance aux populations dans le besoin
5: nous, ce qu'on a fait, on a fait un peu comme ce qu'ont fait toutes les organisations internationales. À partir de 2014, il y a eu des gros problèmes d'accès, notamment du fait de la violence à l'intérieur du pays. En 2013 et en 2014, il y a pas mal de journalistes qui ont été kidnappés. Il y a des humanitaires aussi qui ont été kidnappés. Parmi ces journalistes et ces humanitaires, il y en a qui ont été, qui ont été assassinés. Du coup, depuis 2014... C'est majoritairement les Syriens qui, à l'intérieur de la Syrie, apportent cette aide. Nous, comment on fait On était présents dès le début du conflit. Donc à partir de 2012, on a commencé à mettre en place des structures pour prendre en charge des blessés, notamment à Idlib. Et une fois qu'il y a eu ce pic de violence en 2014, c'est nos collègues syriens, donc du personnel MSF, qui a continué à mettre en œuvre les opérations de secours à l'intérieur du pays.
2: Et euh, il, y a, il y a eu plus de 17 000 cas de Covid qui ont été confirmés en Syrie, parce qu'on parle un peu de, de, de sanitaire, etc. Et euh, avec une contamination qui est très rapide au vu des conditions de vie précaires de la population. Et du coup, quel est l'impact de cette crise sanitaire sur le pays et comment la pandémie elle, a elle affecté votre travail à vous
5: Mais Nous, euh, le, donc, on a commencé à préparer une prise en charge Covid à partir de mars 2020. Et on pensait qu'en mars 2020, que euh, la Covid-19 allait affecter la Syrie comme elle a affecté les autres pays. Mais ça a été beaucoup plus lent. C'est vraiment en fin 2020 qu'il a commencé à avoir un, de, un nombre important de cas. Nous, on a commencé à mettre en place des structures de prise en charge Covid à, dans le nord-ouest de, de la Syrie. Et dernièrement, là, à partir du mois de, de le mois dernier, à partir de février, on a vu que les cas ont baissé.
2: Et euh, qu'en est-il de la situation des millions de réfugiés dont la plupart résident dans des pays limitrophes, donc comme vous le disiez tout à l'heure, qui font eux aussi face à des crises économiques ou sociales, notamment au Liban
5: ben, Alors la problématique du Liban, c'est une problématique particulière parce qu'il y a un historique entre la Syrie et le Liban. Mais euh, la singularité du contexte libanais pour des réfugiés syriens, c'est qu'on est arrivé à quasiment une personne sur quatre au Liban qui était ou qui est toujours un réfugié syrien. Donc je ne sais pas si euh, vous imaginez, si on transpose ça au contexte euh, en France, je pense qu'il y aurait une guerre civile hein, si euh, une personne sur quatre en France était un, un migrant ou, ou un réfugié. Et euh, en plus de ça, au Liban, qui connaît lui-même une crise économique, c'est devenu encore plus compliqué euh, pour les Syriens au quotidien de, de, de survivre. Déjà, c'était compliqué pour eux de trouver un, un, un travail parce qu'il y avait des restrictions au niveau de, de, de l'accès au marché de l'emploi. Et avec la crise économique, qui affecte en plus de ça toute la population libanaise, ils vivent dans des conditions de plus en plus précaires.
1: Et MSF intervient également auprès des réfugiés en Grèce, et n'a cessé de témoigner des conditions précaires dans, dans les camps, dont notamment celui de Moria sur l'île de Lesbos. Euh, vous dénoncez ceci comme le résultat de l'accord de l'Union européenne avec la Turquie. Vous pouvez nous en dire un peu plus
5: ben nous, à partir du moment où il y a eu ce deal euh, en 2016 entre la Turquie et l'Europe, justement pour euh, sous que, que l'Europe sous-traite euh, le, le fait de contenir l'afflux de migrants sy syriens à, à travers la, la Grèce, nous, on avait pris la décision à l'époque de ne plus prendre de, de fonds venant de l'Union euh, européenne. Mais ça, c'est vraiment une question politique, c'est-à-dire que ça fait partie de la politique européenne de, mais de limiter l'accès au territoire européen d'un nombre important de, de migrants, notamment les migrants syriens qui, à l'époque, dans les médias, on voyait arriver par vagues importantes.
1: Vous parlez de décision politique de l'Union européenne, mais finalement tout ce conflit, est même sur l'aspect d'aide humanitaire, est politisé. On a le régime qui utilise l'aide humanitaire d'une certaine manière, des bailleurs de fonds internationaux qui l'utilisent d'une autre manière comme l'Union européenne, mais les États-Unis également jouent un rôle dans ceci. On a la Turquie qui également autorise l'accès ou non selon des intérêts politiques. Euh, comment on fait pour travailler dans ce contexte où finalement politique et aide humanitaire ne sont plus si différents
5: il faut savoir que même si chacun a ses intérêts et que ses intérêts sont divergents en fonction des différents acteurs, il y a quand même une résolution des Nations Unies, la résolution 2355 qui a été mise en application en 2014 et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, qui, qui, qui a permis de mettre en place un mécanisme d'aide humanitaire transfrontalière. C'est-à-dire que les agences onusiennes ont un mandat du, du Conseil de sécurité des Nations Unies pour apporter de l'aide humanitaire depuis la Turquie euh, en Syrie sans euh, passer par euh, l'autorisation du gouvernement de, de Damas. Mais il mais dans tout ça, c'est que cette résolution, chaque année, elle est soumise à un vote. Et chaque année, nous, les organisations humanitaires, on est suspendus à la décision de ce vote de savoir si euh, ce mécanisme d'aide humanitaire transfrontalier va être reconduit ou non. Et là, actuellement, ben, tout va se jouer en, en, en juillet, parce que no, la résolution actuelle est, a été votée jusqu'en jusqu juillet 2020, 2021.
2: Mais vous, vous voyez véritablement l'effet de cette résolution sur le terrain vous, vous voyez vraiment que ça fait quelque chose de bien et que vous, enfin, ça vous permet d'apporter de l'aide plus facilement
5: Alors, pas spécifiquement pour MSF, mais, mais ça touche principalement euh, les organisations internationales dans leur ensemble. Notamment celles qui travaillent en, dans, le, dans les dernières zones tenues par euh, l'opposition. Il y a beaucoup d'acteurs humanitaires qui, euh, qui reçoivent des fonds des agences onusiennes. À partir du moment où ces agences onusiennes elles n'auraient plus accès au territoire syrien, via cette résolution d'aide humanitaire transfrontalière. Et ces ONG vont devoir arrêter leur activité. Et donc, il va y avoir encore plus de besoins à couvrir pour la population syrienne. Donc, la population syrienne va se retrouver avec moins d'aide.
2: Ok. Et euh, pour finir, comment est-ce que vous, vous voyez l'évolution de la situation en Syrie
5: ben, L'évolution, euh, aujourd'hui, on est dans un statu quo. Si on regarde 2021 et 2011, euh, on est dans la même situation c'est le même gouvernement qui est en place à Damas. Les gens, que ce soit les déplacés ou les réfugiés, sont toujours suspendus à une décision politique, à savoir est-ce qu'il y aura un changement de régime à l'intérieur de la Syrie. Et aujourd'hui, mais euh, il n'y a pas de perspective qui montre qu'il euh, y aura un changement de gouvernement qui permettrait aux déplacés et aux réfugiés de, de retourner de retourner chez eux.
1: Donc un avenir assez triste, peu de, toujours des besoins, des besoins grandissants, une aide qui est insuffisante, euh, comment on s'en sort finalement
5: Ben Ça c'est euh, le Conseil de sécurité à décider, et euh, le, un des problèmes de, de la crise syrienne, c'est qu'au Conseil de sécurité siège la Russie, qui est le principal allié du, du gouvernement syrien, et donc euh, à travers cette, euh, cette position, à travers ce siège au Conseil de sécurité, la Russie arrive ben, à à orienter les décisions politiques dans le sens et dans les intérêts, donc dans ses intérêts d'abord, mais dans le sens et les intérêts du gouvernement syrien ensuite.
1: Oui, C'est bien le jeu et l'échiquier du, du de la crise syrienne que Wassim Nasr nous faisait référence euh, auparavant. On, en tout cas, on garde en tête euh, juillet et la, la résolution et on espère qu'elle qu continuera euh, pour faciliter l'aide humanitaire. Merci beaucoup à Kim Kaldi d'avoir partagé la réalité du terrain de MSF en Syrie sur la matinale de rendue Campus Paris. Avant de passer à la revue de presse et Zoom du jour, il est temps de savourer une deuxième pause musicale.
6: bad for losing you but i don't best decision i never made don't get me wrong i can't lie for you but i love me more i love i love that I, i love love that i don't worry for you love for me.
1: à l'instant « Boy Bye de Bergman, chanteuse que nous recevrons dans le Zoom dans un instant. Merci de nous écouter sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est l'heure de la revue de presse. Bonsoir Gwen.
7: Bonsoir à toutes et à tous.
1: Et on commence par le retour des marches pour le
7: climat depuis vendredi dernier. Oui, cela faisait deux ans qu'on n'avait plus vu les militants de Youth for Climate marcher dans les villes pour réclamer plus de justice environnementale et sociale. À Paris, plusieurs centaines de lycéens, étudiants et jeunes travailleurs ont manifesté dans une ambiance festive pour dénoncer avec force la précarité étudiante et la crise climatique indissociable depuis la pandémie. Comme le souligne reporter, cette première marche de l'année 2021 s'est déroulée un 19 mars, une date correspondant à la mobilisation internationale de Fridays for Future, le mouvement créé par Greta Thunberg, sous le mot d'ordre, je cite, « plus de vaines promesses ». Mais ce 19 mars, c'est aussi le dernier jour de passage en commission de la loi Climat et Résilience, et le contenu de ce texte manque d'ambition pour les jeunes écologistes. Voici un extrait de leur appel à la mobilisation. Je cite « Actuellement, ce projet de loi Climat, présenté comme une grande avancée, n'apporte aucune solution face au ravage écologique. Il ne s'agit que de mesurettes alors que nous savons qu'un changement profond de notre système, notamment économique, est nécessaire. »
1: Des propos qui font directement écho à ceux des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat.
7: Et oui, 80% de leurs propositions n'ont pas été retenues. Ils ont très clairement eu l'impression d'avoir été trahis et manipulés par le gouvernement et les lobbies des grandes entreprises. Dans un autre article de reporter qui énumère les importants reculs de la loi climat à l'Assemblée nationale, citons l'exemple de la lutte contre l'artificialisation des sols. La majorité a opté pour l'allongement des délais jusqu'en 2027, ce qui repousse la date butoir de la révision des documents d'urbanisme. Mais ce qui surprend avant tout, c'est que les entrepôts de commerce en ligne, comme Amazon, ne sont finalement pas intégrés dans le moratoire. Pour l'association Les Amis de la Terre, le gouvernement a tout fait pour qu'il en soit ainsi. Depuis, les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat sont tous devenus des militants pour le climat, et avec 300 organisations dont « Yoast for Climate » Il lance un appel à la mobilisation le 28 mars, la veille de l'entrée du texte de loi à l'Assemblée nationale. Et cette manifestation s'intitulera « La vraie loi climat
1: ». Ce samedi, deux manifestations ont lieu, celles contre les violences policières en France et en Turquie, où plusieurs milliers de personnes ont demandé au président Erdogan de revenir sur sa décision d'abandonner un
7: traité protégeant les femmes. Oui, la Turquie n'est plus dans la Convention d'Istanbul, un traité international visant à encadrer la lutte contre les violences faites aux femmes. Pourtant, ce pays avait été le premier à signer cet instrument inédit au monde en 2011. Il oblige les gouvernements à adopter une législation réprimant la violence domestique et les abus similaires, ainsi que le viol conjugal et la mutilation génitale féminine. D'après le Parisien, en dix ans, malgré des mesures d'éloignement et de protection, la loi turque reste très mal appliquée et les victimes sont très souvent incitées par les pouvoirs publics à, je cite, « se réconcilier avec leur agresseur ». Pour Recep Tayyip Erdogan, le but est avant tout de rassurer son électorat le plus conservateur en considérant la notion de genre comme un outil du lobby LGBT. Mettez des guillemets, bien sûr. En 2020, les violences faites aux femmes restent toujours un problème majeur pour la Turquie, qui a compté au moins 300 féminicides. Dans la manifestation de samedi à Istanbul, aux côtés des associations féministes, des portraits de femmes assassinées ont été brandis et aussi des pancartes sur lesquelles on a pu lire « Ce sont les femmes qui gagneront cette guerre
1: ». Merci Gwendoline pour cette revue de presse sur les mobilisations sociales actuelles. Et tout de suite, place au
0: Zoom Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Cher auditeur, auditrice, tu es toujours sur les ondes de Radio Campus Paris et comme chaque soir, c'est l'heure du Zoom Jeune Talent. Ce soir, on reçoit la chanteuse Bergman, interviewée par Massine.
8: Donc bonsoir à tous. Donc Ber Bergman, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cela ne saurait tarder. Il suffit de l'écouter pour la croire. Bergman a cette capacité à incarner ce que nous vivons, ressentant et traversant un jour ou l'autre. La relation toxique la rupture douloureuse ou salvatrice, la rencontre euphorisante, la perte de son qu'on aime, la colère face à ceux qui veulent nous écraser, la sororité et la bienveillance aussi. C'est ce que nous raconte son album No Curfew. Aujourd'hui, nous vous accueillons, cher Bergman, pour la sortie de votre clip Pity Party, demain, donc euh, le 24 mars 2021. Et votre album No Curfew sortira compte à lui le 7 mai 2021. Confinement oblige. Intro finie, Bergman Soir avec nous par téléphone. Bonjour Bergman, comment allez-vous
4: Bonsoir,
9: merci pour ce, cette introduction.
8: Vous, vous aimez bien
9: J'ai adoré, merci, c'est trop bien. Eh ben,
8: mes chansons savent souvent avant et mieux que moi ce dont j'ai besoin. Ces mots vous dit-il, vous dit, vous dit ça vous rappelle quelque chose, ces mots?
9: Oui, c'est quelque chose que j'ai dit. Exactement, ces,
8: ces mots sont les vôtres. Donc la musique est un besoin profond pour vous. Comment en êtes-vous arrivé là Quel est votre parcours
9: ah, Mon parcours euh, était mal parti. Je suis une déscolarisée. Je me suis déscolarisée à 15 ans. Et puis, euh, force de solitude, de beaucoup de moments euh, de doute et de beaucoup de moments où je chantais sur, euh, sur les chansons de mes idoles, j'ai fini par me lancer. Voilà.
8: Ok, super. Donc, quand on écoute votre musique, on a l'impression de voyager. Une fusion pop, soul, RB, reggaeton. Comment définirez-vous votre style de musique
9: Mais ça va pas vous faire plaisir ce que je vais vous dire. ce qu'on me pose souvent cette question. Et pour moi, on est, dans une, on est dans, une, dans une génération où on écoute de tout. Et je me dois de, de refléter ma, ma génération. Et du coup, j'ai envie de j'ai toucher un peu à tout, à tous les styles. Alors en ce moment, c'est plus RB, c'est clair. Mais euh, j'ai pas envie de me fermer les portes à d'autres genres qui m'intéressent et d'autres genres que j'écoute. Voilà.
8: D'accord. Et votre album, justement, No Care Few, contient donc 12 chansons. Donc, et moi, j'ai un peu écouté donc, 12 voyages intérieurs avec nos sentiments. C'est comme ça que je l'ai défini. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et dans quel état d'esprit avez-vous abordé cet album
9: Alors, dans quel état d'esprit je l'ai abordé euh, Je pense que ça a été parfois très thérapeutique. D'autres fois, c'est prémonitoire, comme la phrase que, 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 que je vous avais dit juste avant. Parfois, j'écris des chansons et je lis des textes et je me dis, mais en fait, il faut que je me sorte de là. Ou le contraire. Ou, euh, ou alors, je suis en train d'écrire des paroles qui me disent que je suis bien là où je suis censée être. Et, et du coup, c'est vrai que c'est littéral, j'en ai besoin. Donc euh, voilà, euh, je les fais parce que je n'avais pas le choix. Il fallait que je le fasse.
8: D'accord, donc c'est une sorte de, de... Comment on appelle ça de vous vous livrez euh, au public, vous vous livrez euh, euh, aux autres en, en termes de thérapie, c'est ça
9: Oui, je me livre en même temps, je, je, je parle de sentiments communs et, et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans, dans mes paroles. Euh, voilà. Et en plus, euh, là, euh, tout à l'heure, vous avez dit 12 chansons, j'en ai rajouté deux autres. Ah, euh, où j'introduis le français et, okay. euh, parce que j'ai envie de parler aussi euh, aux gens qui parlent ma langue. Euh, et voilà.
8: Bien sûr. OK, donc euh, dans cet album, il y a le clip uh, Pity Party donc, qui sortira oh, demain et que, oui. et, et que j'ai pu voir euh, justement en exclusivité. Alors oh, euh, oui. allez-y, on va vous mettre un petit extrait. C'est parti.
6: To the pity party, you don't got a sign, just join in. Hop yourself, we got a buffet. Grab a cookie and a hanky. And welcome to the pity
4: party.
8: Donc, euh, je, je, je ne voudrais pas trop spoiler le clip, euh, mais <rire> il est fort d'émotion, parce que moi j'ai eu la, la chance de le voir en exclu. Je vous laisse le soin de dire aux auditeurs justement de quoi ça parle, comment vous l'avez okay. écrit et dans quel état d'esprit justement vous avez euh, écrit cette chanson particulièrement. Ça
9: marche. Alors en fait, euh, juste un jour, j'étais en studio avec euh, avec un des producteurs de mon album et en fait on a appris qu'ils avaient perdu un de leurs amis proches euh, qui est dans la musique aussi, euh, que moi je connaissais pas du tout, euh, Philippe Bizarre euh, de Cassius. Et en fait, euh, il y avait une ambiance très, très pesante et triste, pesante, euh, pas, pas de manière trop négative, mais triste dans le studio. Et il fallait que malgré tout qu'on travaille. Et en fait, j'ai voulu écrire cette chanson pour les réconforter. Vous voyez mal les faire sur l'histoire histoires de peur ce jour-là, donc j'ai mmh. qui parle du deuil, mais aussi des manières assez belles dont on se souvient de ceux qui sont plus là, exactement. Donc euh, voilà, Exactement.
8: vous savez, ça c'est voilà. quelque... Jacques Brel disait que la, la, la mort est une fête, donc euh, exactement, donc uh, petit parti. Voilà. Et pourquoi ce clip là, justement en premier?
9: Alors ce clip là en premier, parce qu'en fait, j'aime bien que mes clips racontent une histoire, j'aime pas trop quand c'est. Quand, quand il se passe pas grand-chose, j'ai besoin de, de lier un peu de cinéma à la musique, parce que je suis férie de cinéma également. Et en fait, euh, j'ai écrit ce clip, j'ai réalisé celui qui va suivre aussi. Et en fait, euh, c'est la suite du premier clip euh, d'une chanson que j'avais faite, qui s'appelle Pay Attention, où, où je, de manière complètement fictionnelle, hein, mais je tue mon ex, et ça me fait beaucoup de bien.
8: <rire> et du
9: coup, on arrive à petit parti à son enterrement. Ouais, bien
8: sûr. Et ça
9: commence à son enterrement.
8: D'accord. Et, et, <rire> et justement, nos curfews qui veut dire justement couvre-feu, euh, donc qui ouais. a un clin d'œil à la situation actuelle. Pas de couvre-feu. Non, ça pas de couvre-feu. Ah, ça veut dire
9: pas de couvre-feu. Ah, de... couvre oui,
8: pardon, oui, c'est voilà, ça. Pas de couvre-feu. Oui, c'est curfew qui veut dire couvre-feu. Justement, ouais. euh, comment ça a impacté votre travail, le fait d'être en... avec cette crise sanitaire Est-ce que, est que déjà c'est un clin d'œil à la situation euh, sanitaire
9: bah Alors, déjà, pas du tout, parce que j'avais donné euh, ce nom d'album, je l'avais validé bien avant. D'accord. Et euh, C'était plutôt pour parler du fait que j'aime pas trop me mettre de nuit dans le travail. Ouais. <coughs> Pardon. Mais par contre, euh, par contre, effectivement, il prend un nouveau sens et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup atteint ce, ce, toute cette période parce que mon album a pris un an de retard D'accord. C'est sorti, ce qui n'est pas rien. <rire> Mais voilà, euh, on est là, on est ensemble.
8: <rire> D'accord. Ultime question, ultime question. Oui. Pourquoi vous vous appelez Bergman
9: Alors Bergman, parce que justement, ça, on se posait la question.
8: On se pose la question, tout le monde se pose la question. Euh,
9: parce que c'est non-genré. Parce que j'aime bien qu'on puisse euh, se demander si c'est un groupe, si c'est une femme, si c'est un homme. Bon, peut-être pas si c'est un homme. Mais
8: ouais, parce que ça, sinon, ça serait Bargouman aussi. Non
9: ouais.
8: <rire> je pense qu'on vous ouais. a déjà fait cette blague.
9: Absolument. Oui, tous les jours. Non, je rigole. On m'en fait beaucoup avec ce nom. Mais, euh, mais voilà, non, non, c'est juste parce que j'aime bien. J'aime bien essayer d'exciter, titiller l'imagination des gens. Et, et ce qu'ils ont envie de projeter dessus, j'aime bien. être une sorte de... Et puis c'est un personnage, c'est pas tout à fait moi, c'est un personnage qui me permet d'être euh, tout ce que j'ai envie d'être en fait.
8: Et, et ça veut dire quoi être tout ce qu'on a envie d'être
9: Bah euh, Très puissante, euh, plus que je le suis maintenant, mais du coup ça m'inspire à l'être plus. Euh, Débrouillarde, euh, c'est quand même une anti-héroïne dans l'équipe en tout cas, c'est quelqu'un quelqu d'un peu taré, quoi. Ouais. De super kitsch à la fois, qui osent. Ouais. Et, euh, et voilà, moi je tends plus à ça, j'essaye en tout
8: cas. Bah justement, votre, votre album, justement, est un. C'est comme ça que, que moi je l'ai ressenti est un voyage intérieur, comme je l'ai dit, et justement, tout ce qu'on est, finalement, entre tristesse, bienveillance <rire> et. Euh, et, euh, et amour quelque part. Donc, ouais. merci beaucoup euh, Bergman. Merci donc, on n'oublie pas de faire exploser le contour le, le contour, le compteur de pouces bleus, de partage, de retweet pour son clip Petit Party, qui sortira donc demain. De la soutenir, et de lui envoyer que du love. On rappelle également la sortie de ton album No Curfew le 7 mai 2021. en te remerciant Bergman d'avoir été sur nous, avec, sur nous, avec nous sur Radio Confuse Paris. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
1: La matinale de 19h est à présent finie. Je remercie nos invités, le journaliste Wassim Nasr, Hakim Kaldi, coordinateur de mission pour Médecins Sans Frontières et la chanteuse Berkman d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe de la Batinale qui fait battre le cœur de cette émission. Merci à Mathilde pour sa chronique et de m'avoir épaulé pendant les interviews. Merci à Gwen pour sa revue de presse et à Massine pour son interview Zoom. Merci à Margot qui était à la réalisation ce soir. Et merci à Anaïs pour la coordination. On se retrouve demain soir, même heure, même fréquence, pour une nouvelle matinale de 19h sur le 93.9. En attendant, reste sur notre antenne car tout de suite, c'est Penser les Luttes de Radio Radioparleur. Bonne soirée à tous